0: remando juntos hoy, 14 de junio. Ya estamos a mitad de mes y eh, mitad del año también, 14 de junio. Muchas gracias por quienes están con nosotros, quienes nos sintonizan a través de la frecuencia del 620 de AM. Gracias por, por sintonizarnos. También les agradecemos y les damos la bienvenida a quienes están con nosotros a través de Facebook Live en Entregando Vida, la página de Entregando Vida, y también para quienes están con nosotros a través de YouTube. Eh, también en el canal de YouTube de Entregando Vida. No se, no se les olvide que también pueden buscar nuestros podcasts de este programa para, que, para quienes no lo han podido sintonizar de manera completa o tienen alguna, algún pendiente, incluso ahí cuando van manejando, cuando están eh, en sus actividades si tienen alguna oportunidad de escucharnos, eh, tenemos nuestros podcasts en Spotify, también busquenos como Entregando Vida. Le damos la bienvenida a hoy nuestro invitado, muchas gracias Luis Miguel por muchas estar gracias. con nosotros, para aceptarle. Ya tenía un tiempito que no nos visitabas, pero bien, muchas gracias por volver con nosotros y, y como siempre, pues te damos la bienvenida. ¿Cómo has estado?
1: Al contrario, padre, muchísimas gracias a ustedes. está prendidos ese micrófono?
0: Sí, sí, si sí, te escuchamos muy bien. Perfecto.
1: Pues muchas gracias, padre, por por de nuevo la invitación, sí es cierto, como dice, ya teníamos pues un año, creo que antes de la pandemia nos vimos, eh, bueno, la pandemia todavía sigue, ¿verdad? Pero antes de todo esto nos vimos, y este, y ya desde cuando ya estábamos planeando esta nueva visitas a su programa, padre, y a y a todos los que nos escuchan y nos ven, muchísimas gracias.
0: Eh, Luis Miguel, eh, cuéntanos un poquito para quienes no tienen el gusto de conocerte, eh, que puedan saber un poquito de ti en el contexto que, que tiene que ver este asunto de la discapacidad. Hemos estado eh, teniendo varios programas ya en serie que tienen que ver con el desarrollo del lenguaje, motivar, impulsar de manera adecuada el desarrollo del lenguaje eh, con distintas técnicas, con distintos conceptos y mucho de ello también eh, destinado o pensado para eh, los docentes eh, en las distintas escuelas, en las distintas instituciones de educación y cuando hay una educación eh, o una institución de educación especial, pues bueno, tienen un aterrizaje algo más eh, concreto, no porque por eso se especializa. Pero eh, para las escuelas eh, que no tienen educación especial, pues seguro que tu experiencia va a aportar mucho por los avances, por los atinos, por las, las cosas que, que tú viviste y, y bueno, pues que ayudaron, ¿no? Seguro, seguro que todo el mundo puede aprender. Cuéntanos, este, ayúdanos claro sí, a padre. tener un contexto de ti.
1: Claro que sí, miren, pues yo tengo una discapacidad para, para ponernos en contexto de todo esto, yo empecé con una discapacidad auditiva, con una discapacidad auditiva, de ahí se fue acrecentando hasta la fecha, hasta la fecha uh -huh. he estado perdiendo poco a poco la audición del lado derecho, y ya digo poco a poco porque, porque sí es poco a poco, yo... Dijo, yo te puedo escuchar muy bien este, la televisión y, y el timbre de la puerta, o, o, pero cuando hay mucha gente, cuando nos reunimos ya sea en la clase o en algún evento o en el mismo trabajo que donde yo manejo la máquina, la máquina de coser, entonces con el ruido de la máquina, la televisión, que te hablan, el teléfono, todas estas cosas que, que ahorita ya ya es de todos los días, sí, ya, y ya no escucho, literal, o sea, ya no escucho, o sea, eh, dejo, dejo, después mucha gente me dice, ay, es que pasé junto a ti si no me viste, no, es que no te haya visto, es que voy caminando por la calle y a lo mejor no escuchas eh, eh, ese, todo lo que va pasando, o a sea, alrededor, ¿no? Por lo mismo, por lo mismo de la audición, he tenido y, y el problema de la lengua, de no es tartamudismo, porque yo estuve mucho tiempo de niño, eh, se me llevaron a, a la terapia del lenguaje y, y esto y lo otro, y, y es que decían, y hacíamos las prácticas con mi mamá del, del lápiz y, y todo esto, y, este, y, y no era tartamudismo, sino por el simple hecho de no escuchar muchas personas pueden ser sor sordomudas. Eh, en mi caso, pues vamos a ir perdiendo paulatinamente, y, y ya no los dijo el médico, eh, el total de la audición en algún momento, ¿no? que En algún momento. En, no sabemos si, si eso también sea con el habla, pero pues esperemos en Dios que nos deje por lo menos hablar, mm -hmm. si no nos va a dejar escuchar, por lo menos que nos deje hablar, ¿no? Y todo esto ha sido a, a causa del, del tiempo, ¿no? Del tiempo, de los años, y, y como dice, o sea, yo ahorita ya a estos, a, a este cuarto pisos en el que estamos, se ha acrecentado más la falta de, de audición que la de habla. La de habla yo puedo hablar muy bien y... y y, y pasar a leer y dar una conferencia y, y platicar con todos mis amigos como si nada y todo. Y hay momentos, ah, hay momentos en específico que sí no puedo, ¿no? Que no te deja. Pero no es por, este, pues porque no puedes hablar, sino simplemente porque se te atrofia, o sea... Y eso tiene que ver también con la audición, que un
0: Claro, eh, no Luis, ahí eh, eh, está. Esto cuando tú dices es que llega el momento en que se atora eh, o que no puedes hablar. ¿Tú, tú, sabes, este, no sé, el médico como ibas a decir a lo mejor. Perdón la interrupción. Si el otorrino dice es por una cosa que sucede, o tú te das cuenta, a lo mejor, si te pones nervioso, a lo mejor, este, si quieres tener, o si tienes mentalmente muchas palabras, se desarrolla, no sé, ¿tú te has dado cuenta de el factor que ayuda a, a este, a atorarse?
1: Creo que, ah, ahorita ya viéndolo, como me lo estás explicando, ¿sí? ¿podría ser la segunda...? La segunda cosa, si ya están tan estructuradas las, las ideas y ya todo para fluir y todo esto, pero mire, es bien difícil, es bien complicado y es bien extraño porque mucha gente no lo nota, mucha gente no lo nota. Y ahorita con el cubrebocas, bueno, menos, ¿no? O sea, y eso ha sido, creo que ha sido uno de mis grandes problemas durante este año porque con la pérdida de, de audición, yo me fijaba mucho en los labios, yo los alcanzo a leer y a distinguir, ahora que nos ponen el cubrebocas, que, que sirve para algo, algo y para mucho, se este, nos ponen el cubrebocas, y hay personas que se ponen hasta la careta, ¿no?, una careta de plástico, sí. entonces ya el sonido ya no es el mismo, ya no es el mismo, este y la audición menos, yo que me fijaba en, en, en la gesticulación los de labios. los labios, pues tampoco lo veo, ¿no?, y entonces creo que ha sido un, un año complicado, y este y mucha gente no lo nota, y ahora con el cubrebocas menos, ¿no?, o sea, porque lo puedo hablar y todo, pero mucha gente dice que sí puede ser de, mm -hmm. de nervios, de una cosa así, yo la verdad yo no le aquejo a, a algún nerviosismo, porque pues la verdad es que pues con las personas que hablo son las que conozco de toda la vida. Entonces no podría ser de eso. Ah, eh, en un ratito, mientras avancemos la plática, mejor este, les platico un poco más de, de todo lo que fue mi transición en las escuelas que creo que eso de ahí deriva el tema, ¿no?, de los docentes, de los maestros, que no estamos, bueno, digo que no estamos porque yo doy también clase, ¿no?, que no estamos tan preparados y adecuados para, para tener a personas con cierta discapacidad, que en un salón donde eh, la, la mayoría son niños normales, si se le puede llamar de esa forma. no
0: Claro, sí, es, es el objetivo que podamos eh, conocer desde tu experiencia, Luis. Eh, pues vamos, el camino, eh, las etapas de educación que tú viviste, lo que experimentaste en ti mismo y, y de ahí sacar mucho, por ejemplo, las cosas que ayudaron, las cosas que tuvieron sus deficiencias, seguro que a este a estas alturas, pues algunas o muchas cosas ya han avanzado entonces ya, ya claro. nos dijiste que ya estás en alto piso, entonces ya ya pasó. Pero eso llena. se
1: puede omitir, en fin, en fin no, los que estamos aquí es platicando nada más somos usted y yo y usted y yo ya, ya nos conocemos desde hace muchos años, entonces no importa mucho ¿no? Pero sí, Perfecto. creo que eso ha sido una de las cosas que que sí me ha quedado bien claro, ¿no? Que con el transcurso de los años, de los años yo veo ahora, con mis clases que yo doy con niños, somos más sensibles. No a lo mejor porque podemos decir incluyentes, inteligentes, eh, en muchas, muchas palabras que a lo mejor... Eh, si se, no sabemos el verdadero significado o el meollo que hay detrás de todas esas palabras, ¿no? Pero sí podemos ser un poquito más sensibles. Yo he trabajado con niños especiales, con niños con Down, y aparte mm. con niños norm, eh, este, que no tienen el síndrome, ¿no? este Y ya los niños lo inclu incluían muchos a la niña. Mucho tiene que ver con eh, este, nosotros decirles, este, Esperancita, para ponerle un nombre, ¿no? Esperancita sí. es, este, no puede correr tan rápido que ustedes, entonces, apóyenla, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela, bueno, yo tenía miles de faltas, ¿no? Miles de faltas porque a la hora de pasar lista, yo alzaba la mano o yo decía algo y, y no, y que no hablaba, o yo mismo, y eso es una de las cosas que siempre la platico y ahorita nos puede causar un poquito de gracia, pero en ese entonces yo me friqueaba tanto, yo me friqueaba tanto que yo en algún momento tuve que pagarles a las personas para que dijeran presente por mí.
0: Eh, Luis, eh, vamos a, a ir a nuestra primera pausa porque vamos introduciéndonos en la parte muy emocionante y muy bella de esta experiencia, ¿no? Lo central. Pero vamos a recordarles a todos nuestros radioescuchas y a quienes nos siguen en el, las redes sociales los teléfonos en cabina 55-53-4620, 55-53-6620 y al 55-53-9620. Seguimos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos ya varias personas que nos siguen. Eh, mientras vamos a, a ver quiénes están con nosotros. Esther Hernández nos manda saludos. A ti, eh, Luis, también, que te ubica. Esther, eh, está China Díaz, está Carla Scocan TV, Irene Ruiz, también Guadalupe León, y Luis Jeffrey, entonces, muchas gracias por, por seguirnos. Luis, eh, estabas eh, empezándonos en el segmento anterior a compartirnos unas cosas que, híjole, que por supuesto que si no las experimentamos y si no las, o sea, en primera persona y luego si no las conocemos de quienes las han vivido, a lo mejor ni te las imaginas, ¿no? Y estas son las oportunidades en las que podemos apuntalar como conceptos y consejos muy, muy específicos para los docentes y mucho Exacto. también de lo que tienen que ver los papás en casa porque ahorita ya, ya que nos cuentes, pero se me viene a la mente decir si uno de los, si los docentes están pasando lista pero se la pasan así con la, con la cabeza así agachada y pasando toda la lista, entiendo que es una cosa práctica porque es práctico. Pero también este ahí está el asunto de si hay una, una persona, un alumno con una necesidad eh, diferente al resto de la comunidad de alumnos son las atenciones extra que se tienen que poner.
1: Sí, y eso yo, bueno, eso yo lo vemos desde casa, ¿no? Desde casa, yo, me, yo no me acuerdo... En, en ninguno de los grados, ni primaria, secundaria, preparatoria, eh, ya universidad, nada de esto. Bueno, ya en las últimas ya no era tan necesario, ¿verdad? Porque ya podíamos eh, ser nosotros comentarlo y todo con con el maestro, con el profesor, con todo eso. Pero yo me acuerdo y este, uh -huh. que mi mamá nunca lo mencionaba, nunca lo mencionó para nada. Mi papá también tenía este problema. Este, mi papá también tenía ese problema de, 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 de lenguaje. No me acuerdo, no creo que haya tenido o sea, el de el de este audición porque, porque nunca lo dijo, porque nunca lo notamos nosotros, ¿no? Pero creo que, bueno, es decir, yo siempre me pagaron mis terapias y mi mamá me llevaba, pero de eso a que mi mamá lo comentara con los maestros, yo no lo recuerdo, entonces, desde, volvemos, desde casa viene todo esto, ¿no? Desde casa viene el apoyo, la ayuda, este, el, el querer estar contigo y todo, y no con eso, no, yo no le estoy reprochando nada, ¿no? Y aparte ya ni me vas a contestar mi mamá, ni mucho menos, ¿no? Pero yo pienso que, que todo esto viene desde casa, que si uno como padre pudiera avisar, decir, y estar bien atentos a todos esos... Este... Ay, es que no quiero decir problemitas, pero creo que sí deberíamos de los padres estar bien atentos a esos foquitos rojos que tienen nuestros niños, ¿no? Y eso es desde niños, a mí me pasó tener un sobrinito que lloraba mucho, <coughs> perdón, que lloraba mucho desde chiquito, y que todos lo cargaban y esto y lo otro, y es que ese niño no les hacía caso porque si el niño era sordo. ¿No? Y si se dieron cuenta, creo que hasta el año, año y medio que, que el niño era sordo, ¿no? Entonces el niño no se, los, los papás y los tíos no nos dábamos cuenta de nada de eso. Ahora, esto lo vemos en, en los 2000, pero si nos vamos a los 80, o sea, era mucho mucho más precario todo esto, ¿no? Que no, si los padres no. tuvieran esos foquitos rojos de que el niño no ve bien o no escucha bien o, o no habla bien desde niño o no camina derechito y todo esto, creo que desde ahí podríamos eh, eh, empezar bien para que unos buenos docentes supieran, ¿no? Ahora ya entrando en ámbito escolar, ¿no? Lo repito, yo no me acuerdo de que en ningún momento hayan dicho o hayan mencionado algo sobre mí en la escuela. Aparte, yo era más chaparrito de lo que soy ahora, ¿no? Yo era un poquito más gordito de lo que es ahora, ¿no? Entonces, el chaparrito, el gordito, el que no podía hablar bien, bueno, era, era el niño uh -huh. adecuado para el punto de burla de muchos, ¿no? Lo que ahora es el bullying, ¿no? pero antes éramos, que éramos mancharitos los niños, ¿no? Y yo era, de que se burlen de mí, de que se rían o de que me agarren de bajada a mí, pues yo lo hago, ¿no? Entonces, por ahí fue otro, otro tema que va relacionado con, con esto, ¿no? Porque de que problemas en la escuela, pues sí, porque... El, y, a pas, y a pesar de que Luis Miguel no podía hablar ni todo, era Luis Miguel el más platicón del salón. O sea, y como ahora, todos los que a, a lo mejor están conectados o los, que, o los que van a ver eso y que me conocen, saben que Luis Miguel habla y habla y habla y habla y habla, y habla muchísimo, ¿no? O sea, no se cansa de hablar... Y si se trata de algún chismito o algo, bueno, nos aventamos horas, horas platicando, ¿no? Entonces, este, por eso mucha gente no se da cuenta de todo esto, de todo esto. Porque al pasar de los años me ha servido que yo he hablado mucho para, pues, no sé si aminorar este, el este problema del lenguaje, pero lo, lo que sí no se puede aminorar y cada vez es, es más denso es la audición, ¿no? Y en la escuela, él era lo mismo, o sea, el chaparrito, el gordito, el que no podía hablar, él eso, pues, era punto para que mucha gente se burlara de él, y como pues, Luis Miguel siempre va un paso adelante de los demás, entonces antes de que se rían de él, pues, pues yo me reía de los demás, ¿no? Y entonces había problemas, porque Luis Miguel se la pasaba riendo, se la pasaba jugando, se la pasaba... Este, no, sin llegar al niño problema, pero sí el nerd del salón, ¿no? Este, pero en eso no nos dábamos cuenta, ¿no? Yo pienso que mi mamá se dio cuenta muchísimos años después, cuando, cuando decían, ay, es que yo lo traigo a Luis Miguel a la escuela, maestra, porque tiene tantas faltas, ¿no? Dice, pues no sé, o, o a lo mejor no entras a la escuela o a la hora de pasar lista está platicando o está jugando, y yo optaba mejor por ponerme a jugar que hablar, que tomar la lista, ¿no?
0: y este Luis, perdón que, que interrumpa, pero bueno, sí me parece pasa. como chistoso que, bueno, no sé cómo decirlo, digo chistoso porque no, no, ahorita no encuentro como otra palabra, pero eh, a lo mejor ya está para quienes nos escuchan, que traes mucha porra ahí ¿eh? porque te están mandando muchos saludos ahí y confirman que... Es le, que, que es es no lo
1: puedo ver, pero, o sea, ratito lo voy a ver en la, sí. la retransmisión. Sí, sí, sí,
0: perfecto. <risa> este, pero es, es raro como que no se dieran cuenta o no pusieran atención, eh, pues en eso, que a lo mejor necesitabas como un apoyo. Y, y lo digo con cierta, con mucho cuidado y con cierta ironía también, porque yo también viví muchas de esas circunstancias. No con el asunto del habla y de la audición, pero sí con mi propias, mis propias características. Yo lo que noté con lo que ahorita tú vas compartiéndonos es que igual en, en, en casa mis papás nunca se habló del tema, nunca se trató, no, o sea, como que no se puso en la mesa para platicar, se veía como una enfermedad, al menos mi caso, y creo que es una parte que a lo mejor los papás, no sé si consciente y deliberadamente lo hacen o, o, o no, eh, pero a lo mejor como evitándose un poco el dolor, ¿no? Creo yo claro, que, claro. Que, que va por ahí, porque como... Pues en esos tiempos, yo casi voy llegando al cuarto piso también Y entonces que en esos tiempos como que, pues era como otra preocupación extra, me imagino O sea, yo intento leer dentro del contexto que me tocó a mí Y posiblemente sea eso, que, que híjole, de por sí las familias en aquellos tiempos Vivían algunas dificultades, preocupaciones, y, y luego pues el extra de que el hijo nació así o de que el hijo le está pasando esto O de que el hijo necesita esto Pero volviendo, regresando al punto Primero, ¿cómo no? No sé, ¿cómo algún docente no dice? Hay que tener atención en Luis, en Luis Miguel Y, y, y ver que si sí está ahí, si sí está ahí No le puedo poner falta o, o a lo mejor y también recuerdas De alguno de los docentes Que te haya apoyado muchísimo A lo mejor en una etapa de la vida estudiantil
1: pues yo me imagino que ya más en las secundarias, en la secundaria sí fue muy notorio, muy notorio, bueno, en la primaria, lo no, les no le digo, ¿no? O sea, el chaparrito, el gordito, el travieso, el que se subía a, es, a jugar a, en las bancas y todo eso, entonces era como tapar una cosa para ocultar, que el hacer una cosa para ocultar otra cosa, ¿no? Y ahí claro. sí fui, bueno, eh, el niño de diplomas y de cuadros de honor y de, y de todo bien, bien inteligente ese niño. Cuando yo, cuando doy el paso de, de primaria a secundaria, así de fregadazo, bajo de peso, creció un poquito, o sea, un poquito nada más, creció un poquito, pero bajé de peso tremendo. No, entonces claro. ya no era el gordito, ¿no? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? No, o sea, si, si, si antes era ser el gordito que se iban a burlar de mí, ahora cómo lo, cómo lo podemos disfrazar y todo. Afortunadamente...
0: Ahora, el, el rol que ahora te tocaba jugar, ¿no? Este... Exacto. Perdón, perdón, Luis. Vamos a ir a nuestra siguiente pausa y regresamos con esto, que está muy interesante. Vamos a repetirle este teléfono en cabina: 55534620, 55536620 y 55539620. Regresamos en un momento. Regresamos, estamos en vivo con Luis Miguel, el invitado de este. Programa y conociendo de las experiencias que él ha tenido en cuanto a la situación de deficiencia en el lenguaje, en la audición y luego las, las circunstancias que le han tocado vivir a Luis Miguel en sus etapas educativas. Entonces, nos ibas diciendo, Luis, que pasaste a la secundaria y en. Entonces... Pasamos a
1: la secundaria. Pasamos a la secundaria y. Y ya estamos a la mitad del programa, padre, y, y ya pongamos un programa como de cuatro horas, si no, no vamos a poder terminar todo esto. Pero bueno, pasamos uh -huh. a la secundaria. Entonces, bajo de peso, entonces ya no es el gordito fácil de bulear y todo. Entonces, pero ahí sí entra entra mucho que ver aquí, que el entorno de amistades. ¿no? del entorno de amistades hasta la fecha yo tengo mis amigos de la secundaria todavía somos amigos hasta en la mañana, que, que nos deseamos los buenos días en el chat ¿no? pudieron pueden e hicieron un Luis Miguel totalmente diferente ¿no? o un Luis Miguel que, que se aventaba en hacer las cosas que sin miedos, eh, cuando en la educación física, que yo soy pésimo para hacer la educación física, pues nos ponían a correr y nos ponían a hacer esto, eh, estuve en las clases de baile folclórico y todo esto. De... Entonces, como que cambió la perspectiva de Luis Miguel el retraído de la primaria para pasar al de la secundaria, ¿no? El de la secundaria... Que, que ahí puedo decir que fue una de mis peores o de las más malas experiencias con los maestros, ¿no? Ahí fue cuando decían, pues es que Luis Miguel no entra, es que Luis Miguel no participa. Yo me acuerdo perfectamente bien de, de unas clases y, y ojalá la maestra todavía esté viva y si no también, ¿no? O sea, ¿se acuerda usted de un libro que era el Ramayana y el Mahabharata?
0: No, no lo bueno, recuerdo.
1: Bueno, búsquelo, porque eran unos tabiques de este tamaño, el Ramayana y el Mahabharata. En, en la clase de español nos ponían a leer y era... El, cuando ya me tocaba a mí en el número de lista, bueno, era ah, sí. sudar, era querer ir al baño, era querer meterme debajo de la banca, este salirme, pedir permiso para la, ir a hacer alguna cosa, justamente cuando a mí me tocaba decir todo esto, ¿no? Creo creo que ahí fue un un, un foco rojo para ta, para mis compañeros ahora mis amigos, y para los mismos docentes, ¿no? El, el darse cuenta que Luis Miguel tenía una deficiencia, que, que, que no era problemático porque Luis Miguel podía escribir todo lo que escribiera, le podía poner una máquina de escribir y, y hacer taquimecanografía, y en la taquigrafía era soy todavía, la, la utilizo todavía, es este concursos de mecanografía de, de tantos golpes por minuto y todo esto el problema era luis miguel no puede leer enfrente de las personas ¿no? y, y ahí fue un punto y el trampolín para el que luis miguel es el que es ahorita no el que él que, que usted me conoce y varias personas de las que están escribiendo también, y el que se sube a leer, y el que se va de misión, y al que no le importa y habla enfrente de 80 personas, y que es ahorita este uno de los maestros de los niños, y, y es el, el al que impulsaron, no sé si con valor, no sé si con con este... ¿Cómo se puede decir? Con seguridad, con seguridad, o sea, al decir, puedes. Que no te dé pena, que no te dé miedo, pero al pasar, pero el, el que puedes llegar a, a decirlo y al que no puedes abrir la boca, hay una brecha tremenda, tremenda, una brecha tremenda, que yo en lo personal lo platico, si lo digo y que, que lo digo o sea, en mi testimonio, ¿no? Cuando doy, doy mi testimonio, yo me perdí de tantas cosas, yo me perdí de tantas cosas, y Dios quiera que no me pierda de más cuando eh, en verdad ya pierda de, de definitivo el, el, de la audición, ¿no? Pero yo me perdí de, de tantas cosas de poder haber hecho, dicho, eh, que si los maestros en ese entonces nos, me apoyaron, me ayudaron, y eso fueron tres años. En tres años creo que hicieron lo que no pudieron haber hecho en nueve años de, de primaria y de kinder, ¿no? Y en la preparatoria, bueno, Luis Miguel se subía a, que a, en a, a, a un oratorio y, y este... Y ahora, bueno, o sea, está todo frustrado, ¿no? O sea, echando es, este, obras de teatro y gritando y aprendiéndome es, este, qué juego que entonces jugamos? Alejandro Jodorowsky, o sea, y eso fue, y, y ese es el lado bonito, ¿no? O sea, pero para llegar al lado bonito tenemos que ensuciarnos y tenemos que llorar. Yo les digo que yo, yo sí la lloré, padre yo sí le lloré, a mí sí me dolió, a mí sí me costó trabajo este, decir, hacer, y porque, porque yo estaba apto para hacerlo, yo soy apto para hacerlo, y como muchas personas de las que nos están escuchando, o a lo mejor de las personas que nos están viendo, que, que, que tenemos un familiar, un hijo, un pariente, un vecino, un amigo, con con cierta cosita, ¿no? Pero, pues, es más fácil ocultar que ayudar. Afortunadamente, ahorita, con el, con el camino que llevamos, creo que el ayudar o el ayudarme o el ayudarles me ha servido, me sirve más a mí que a, que a lo que yo pueda hacer por ellos, ¿no? O sea, si a lo mejor yo les puedo ayudar a subir, eh, se son a bolsas en las escaleras del metro, o a lo mejor yo les puedo ayudar en eh, juntar ropa o juntar tapitas ahora para ir a, ir a los niños con cáncer, eh, pero no es ayudarles, es, sino es ayudarme, es, claro. este, es, es el saber, perdón.
0: No, no, adelante, adelante.
1: No, no. Y entonces que le digo que me da media hora para hablar y, y, y hasta poquito tiempo, ¿no?
0: Pero no, sí es. Quería preguntarte, eh, Luis, de, de, estas, de estos importantes momentos en la escuela. ¿Qué podrías decir? Me encantó, me ayudó una maestra o un maestro, me impulsaron, con lo que hicieron me ayudaron, y, o oh, si no, con esto que pusieron en el camino, yo pues me impulsé, en lugar de frenarme, pues me sirvió de trampolín para, para subir más. De, de Creo que... para que alguien eh, aprenda mucho de esto, ¿no? Claro.
1: Claro, y creo que es súper básico, súper básico lo que nosotros hacemos ahorita, padre, el platicarlo, el decirlo, el exponernos y el exponerlos eh, a muchas personas que nos van a ver, o a lo mejor muchas personas de las que lo están leyendo, pues han escuchado mi testimonio, pero nunca tan abierto como, bueno, ese es el padre Samadito, que no me puedo... Que, que no puedes ocultar ante los ojos de Dios, ¿no? O sea, les digo, es exponernos, creo que es abrirnos de capa completamente y si decir, Luis Miguel no escucha, Luis Miguel no puede hablar bien, que a Luis Miguel le falta este un tornillo más, ¿no? Aquí que a Luis Miguel ya no tiene papás, o sea, ese es exponernos para podernos ayudar a nosotros. No podemos hacer las cosas ocultándonos ni ocultándoles lo que realmente somos. Y creo que esa es una de las partes importantes que la familia, en este caso mi familia, en este caso las escuelas en las que fui, porque no fui a una, fui bastante burrito, entonces me pasaron en varias, este, las escuelas, los amigos, todos esos son punch que te van dando detrás para que tú vayas avanzándole y que te des cuenta de la persona que realmente puede ser en este momento.
0: Eh, sí, es bien interesante lo que dices, porque al final esas son las experiencias que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a seguir adelante y sobre todo lo más importante de esto es que no nos podamos de tener un, una clave que dices tú pues ni modo, sí tenemos que, que abrirnos de capa, dices tú, y decir, sí, tengo una discapacidad, a mí me ha trabajo esto, yo no puedo hacer esto fácilmente, porque igual también a mí, eh, en los aspectos deportivos, nunca, 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 o sea, definitivamente nunca, pero las veces que tuve que entrar, pues como a esas calificaciones o a esa prueba, pues yo estaba igual que tú este me temblaban mucho las piernas, me sudaban las manos y, y tal cual, o sea, es como el mecanismo de defensa muy común decir, híjole, ¿y ahorita que me invento pues voy a ir al baño o justo cuando me toque tengo que, no sé, pues ya no había tantas excusas no pero era como el temor no solamente familiar incluso hasta nosotros, no sé si te pasó eso como que a veces también no, no platicabas ni lo decías no lo evidenciabas pero pues llega el momento en que sí sí porque soy yo así esto es parte de mi vida esto es parte de mi ser y pues así así estamos así es la vida no y ya justamente es eso es no
1: ¿qué tenemos que ser, tenemos que ser, y ya y ya cuando tratamos de ocultar y cuando tratamos de escondernos y cuando tratamos de que desafortunadamente es eso, muchas familias lo hacen tratan de ocultar a su hijo experiencias muchísimas anécdotas y casos cercanos creo que todo mundo los tenemos ¿no? que porque el niño le falta esto, que porque el niño nació tal, que porque él este este, a, a él no él no juega ¿no? Y que él está malito pues ni está malito y juega mucho mejor que nosotros y tiene un coeficiente lo doble que el, de, que el que está hablando, ¿no? Que el que está hablando, o sea, mm. puede ser muchísimo más brillante y muchísimo más impulsado que uno, ¿no? Yo sí lo puedo decir ahora. Creo que mi trampolín, mi trampolín fue el miedo. Mi trampolín fue el no poder... El, el no, el, el plus, el plus, porque mucha gente, yo lo decía, yo decía, es que yo no puedo hablar, es que yo no puedo gritar, es que yo no puedo cantar, es que yo no puedo, es que yo no, es que yo no, bueno, pero es que yo no puedo hacer esto. Pero, oye, el, 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 ya te diste cuenta que el otro sí puede y el otro también y el otro es más burro que tú mm. y el mm. otro no estudia. <risa> Vamos a ir a una
0: pausa, ¿verdad, padre? Vamos a ir a una pausa. Quiero recordarles el teléfono. Sí. 55-53-4620, 55-53-6620 y 55-53-9620. Dice el Papa Benedicto XVI en su visita aquí a México, en Nuevo León, el mal no puede tanto y a veces... Podemos dejarnos llevar en momentos difíciles, ¿no? Sí. Hemos pasado momentos difíciles donde parece que el mal es absoluto, pero no nos recuerda el Papa Benedicto XVI, el mal no puede tanto. Oye, Luis, quiero felicitarte, felicitarles, mucha porra, qué bueno que nos acompañan. Sí, recuerden a todos los, los invitados de Luis que estamos todos los lunes y seguro que nos quieran seguir. Dice, pues sí, que no nada eh, más
1: se conecten cuando el sol cuando está están, aquí, ¿no?
0: ¿no? Que también se conecten cuando si con... el sol sí, claro. <risa> 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 vamos a iniciar muy seguido porque si no, así no vamos a subir de rating. Si no está... <risa> sí. León, Geraldine León, Sergio Recoder, está Ana Lilia, eh, Irene Ruiz, Javier Romero, Elena Lugo... Eh, Carla, ya habíamos saludado a Carla, Perla Soto, eh, Elia Muñoz, también a Esther ya la habíamos saludado, Olinka, Eras, eh, Ariadna, ¿quién más? ¿Quién más? Geraldine, uy, que sí hay muchos, ya se me movió la lista, eh, Valentina, China Díaz, Carly. Marisela Cuellar, saludos Marisela, Rodrigo Ortega bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros Luis, eh, pasamos nuestra última pausa así que pues mira, el tiempo se nos está yendo rapidísimo pero estas son las cosas importantes que hay que hacer tú decías algo muy claro, los papás pues sí. tienen que hablar y hablando las cosas como dices tú, hablando las cosas tratándolas aquí en público, abrirnos de capa porque pues no la, no nos podemos cegar, o sea, no podemos tapar el sol con el dedo y decir, no, pues no pasa nada, ¿no? Y eso indudablemente nos ayuda, pues también en los ratos en los que nos toca exigir nuestros derechos, los ratos en los que nos toca exigir un buen trato, un trato digno, eh, exigir las maneras y todas las cosas necesarias para tener este la misma la igualdad en muchas cosas o en todas las cosas en comparación con el resto de la sociedad. O sea, si, no, si nosotros nos seguimos callando, bueno, pues terminamos luego acomodándonos a todo y decir, bueno, pues esto no lo puedo, esto tampoco, y mejor, como decías hace un momento, no puede cantar, no puede correr, no puede, no puede, no puede. Y no, pues no, no somos los inútiles de la sociedad.
1: <risa> Exacto, justamente. Y yo se lo puedo asegurar que... Que, que no lo somos tanto, no somos los inútiles, somos los que podemos llegar a hacer la diferencia entre todo esto, ¿no? Tanto los papás, por ahí escuché que, que, que mencionó dentro de las personas que, que han estado posteando a Carla. Carla es mi amiga de la preparatoria, Carla tiene una niña autista, eh, Carla es de mi edad, Carla vivió las mismas cosas que yo. Y, ¿Y de dónde de repente? Yo sé que a las personas especiales les dan hijos especiales. Entonces, le llega una niña con autismo. Su vida cambió, su trabajo cambió, su lugar de residencia cambió, su forma de comer cambió, porque no es lo mismo que comía antes ella a lo que comen ahora cuando con la niña, con un niño, con alguna, con un niño especial, con un niño especial dentro de la casa, cambia todo, cambia todo. Creo que ah, si en su casa y en mi casa hubieran vivido lo que mi amiga Carla tiene ahorita, creo que podríamos ser una sociedad completamente diferente. Y que estamos a pasos agigantados, pero tremendos, ¿no? Estamos viendo que hay hospitales y que hay. Eh, que yo, hace, yo en días pasados estaba. Me, estoy por meterme a, a tomar unos cursos más, un curso más de los que llevamos más, ¿no? Entonces decíamos, pero si me meto a, a este curso, ya que voy a tener menos tiempo para ir a mis actividades y lo demás. Pero con este curso, ahora que regresemos a las, a las clases presenciales, creo que puedo ayudarle mucho más a uno, a dos, a tres niños más que si me aventé diez años dando catequesis. Con, con este curso puedo ayudar a tres personas más. Creo que si usted, Carla y yo y todos los que podemos hacer, podemos hacer algo por uno, por uno, ya estamos del otro lado.
0: Claro, y ojalá luego eh, nos contactes con Carla por si quiere eh, estar de invitada y compartirnos su experiencia y también con ello aprender. El objetivo de esto es que podamos, en los ambientes eh, estudiantiles, no enfocados a la educación especial, puedan aprender algunos tips, algunos consejos concretos, por los docentes para que puedan... Abordar las situaciones de, de la manera Pues más adecuada Ya tenemos 10.000 mil cosas de tecnología 10 mil millones de avances sí. O sea, ya no estamos en la parte Que, pues ni modo, a ti te tocó vivir Es decir, de
1: tocó... que no sabemos no o sea, De que no sé cómo tratar a un niño Es, es si que no. no sé La máquina No, es que ya las cosas Prácticas ya las tenemos Ya las sabes Ahora nada más ponlas en práctica Ahora nada más agarra todo eso y agarra un poquito de acá y sensibilízate. Es la, es la primera palabra que dije cuando empezó todo esto, ya casi una hora, ¿no? Se, se trata de sensibilizar a los docentes, porque las cosas prácticas ya se las saben, por eso se estudiaron mucho más que yo, no mucho más que usted, porque usted estudió <risa> más de nueve años en el seminario. Esos estudian mucho menos, los maestros estudian mucho menos. Pero hay,
0: ma
1: sí. Pero hay maestros que todavía no llegan a, a ese punto de sensibilidad para una persona con cierta discapacidad. Ya conocemos, ya estamos sabidos que hay estas... Es de estos eventos anuales para recaudar dinero, y hay que las tapitas, y que hay el apoyo. Sí, ya sabemos todo eso. Todo eso ha existido a, hace muchos años, pero lo, lo que nos falta y lo que les falta a muchos docentes es ponerse en los zapatos de cada uno de nosotros, de los que no podemos escuchar, de los que no podemos hablar, de los que no podemos hacer ejercicio, de los que tenemos eh, muchas cosas en la cabeza. Si tenemos cosas físicas que son notorias, por dentro tenemos un friego. Y ya va a decir una palabrota, pero ya me acordé que nos está viendo mucha gente. ¿no? Sí, que estamos... si tenemos muchas cosas... Si, y esas palabras ya las decimos cuando, cuando platicamos nosotros <risa> eh, bueno. privado este todas esas cosas si las discapacidades físicas son notorias las de acá y todo lo que traemos nosotros es más complicado
0: creo claro, que por eso más eh, perdón Luis y, y más no, no. me atrevo a de decir con lo que aportar con lo que estás diciendo si con las cosas físicas que se notan las pretendemos ocultar y, y hacer que no están, pues imagínate también esas que no se ven, que están sí. adentro.
1: Padre, creo que la discapacidad más grande creo que es la emocional, ¿no? La falta de autoestima, eh, la falta de, de querernos, ¿no? Porque pues ya lo somos, o sea, yo ya les, les dije de aquí a 10 años que Diosito me preste vida, voy a estar sordo. O sea, y mucha gente, a, a, a lo mejor lo vemos como un defecto. Dejo yo tiene años que lo veo como un plus, ¿no? O sea, si Luis Miguel no puede hablar bien, si, si Luis Miguel pero, dejo, Luis Miguel baila y canta y se subes arriba de una mesa a bailar y se cae y, y hace todo lo que hace cualquier persona de nuestra edad es este no es lo físico no es lo físico, ¿no? o sea, creo que yo a mi discapacidad no la vi como discapacidad sino como el plus como ese bonus track este Luis Miguel es esto, ay ah, aparte cose, ah y aparte pinta ya ah, y aparte habla ah, pero aparte no escucha bien ah, pero aparte Puede que en algún momento no pueda hablar bien. Ah, pero en algún momento no es tan bueno como para ir a la pelota, como para la cocida, ¿no? Claro. Entonces, son sí, como perdón los.
0: Que, perdón, que, perdón que te no, interrumpa, sí, pero se nos ha acabado. Te agradezco sí, mucho, no sé. ha sido encantador estar platicando contigo. Seguro que te vamos a tener invitado para la próxima. Seguro Quiero que Recordarles a. Que sí que tenemos una cita en Remando Juntos el próximo lunes a las 8 de la noche. Búsquenos en Facebook, en YouTube, Entregando Vida y también el podcast en Spotify. Muchas gracias a todos. Gracias, Luis.